0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 40 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de retrouver Chantal Joanneau, notamment ancienne ministre en charge de l'écologie. Bonjour Chantal.
0: Bonjour Alain. Quelle
1: étrange idée de parler de biodiversité dans un média consacré au business, Chantal
0: et vous avez raison, pourquoi parler de biodiversité C'est quand même un sujet qui dérange et j'ai très souvent entendu qu'il était ridicule d'arrêter un chantier pour protéger des écrevisses à pattes blanches, que la protection du grand hamster d'Alsace était démesurée, que la surpêche était peut-être un mal nécessaire pour nourrir une population en croissance exponentielle. Donc, supprimer quelques espèces serait inévitable pour notre développement. Et d'ailleurs, fondamentalement, qui s'intéresse aux coléoptères, aux araignées, aux mouches Il y a bien des polémiques fortes sur l'expansion du loup, la réintroduction de l'ours en France par exemple, mais peu de personnes nous parlent de cette petite biodiversité du quotidien. Elle passe vraiment sous les radars médiatiques, politiques et économiques. Or, et c'est là où je voudrais en venir, qu'ils soient économiques, politiques, les responsables publics et privés devraient devenir des experts de la biodiversité, parce qu'avec la question de l'eau, c'est vraiment le défi d'avenir, y compris économique.
1: Très bien, mais c'est quoi exactement, Chantal, la biodiversité
0: Je me souviens qu'il y a plus de 20 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie, ce mot vraiment me rebutait. j'associais la biodiversité à complexité, à un savoir réservé à quelques scientifiques échevelés. D'ailleurs, en fait, le mot est assez récent, parce qu'il date de 1985, et c'est la contraction de deux termes, diversité et et biologique. Donc on résout souvent la biodiversité à la diversité des espèces vivantes sur Terre. Mais c'est une approche un peu trop limitée, parce qu'il ne suffit pas de compter les différentes espèces connues, il faut aussi en mesurer l'abondance, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas, et surtout leur évolution, est-ce qu'elles sont en croissance ou en décroissance. Et c'est une évolution qui dépend souvent de la qualité de l'espace dans lequel elles vivent. Cet espace, on appelle ça l'habitat. C'est par exemple les forêts en montagne ou le désert. Et les relations entre les différentes espèces au sein d'un même habitat, c'est ce qu'on appelle un écosystème. Donc avec ces trois mots, biodiversité, habitat, écosystème, vous avez déjà en main trois mots clés pour comprendre le débat. Alors, vous pourriez considérer que la planète regorge d'espèces vivantes et que la disparition de quelques-unes serait vraiment anecdotique. Et c'est vrai, on connaît environ 2 millions d'espèces sur Terre. Parmi ces 2 millions, il y en a moins de 2% qui étaient déjà présentes aux origines de notre planète, ce qui signifie que les 98% autres sont apparus ensuite. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais on découvre environ 18 000 nouvelles espèces par an sur Terre. Donc, la vie se crée et elle disparaît. Et vous avez tous appris à l'école que nous avions connu cinq extinctions d'espèces majeures. Vous avez appris la grande extinction, celle des dinosaures, il y a plus de 65 millions d'années. C'est ce qu'on appelait la cinquième crise. Mais ça n'était pas la plus grave. On ne vous a sans doute pas beaucoup parlé de la troisième extinction, il y a 250 millions d'années, où 95% des espèces ont disparu. 95%, ça signifie qu'il ne restait quasiment aucune trace de vie. Et il a fallu attendre 10 millions d'années pour recréer de la diversité. Donc, je ne suis pas catastrophiste et je ne veux vraiment pas développer ici les alertes de certains scientifiques sur la sixième extinction qui serait en cours. Je ne veux pas l'être parce qu'en fait, aujourd'hui, on dispose de beaucoup de connaissances. On sait. Et en plus, l'être humain, normalement, est intelligent. Donc, par la connaissance et par la conscience, je ne doute pas que nous saurons construire un modèle de développement vraiment harmonieux avec la nature.
1: D'ailleurs, avons-nous le choix Est-ce possible de concevoir un monde synthétique
0: Eh bien non, il serait invivable. Alors évidemment, il manquerait de charme. Mais surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'aucun humain ne pourrait y survivre. Savez-vous que notre corps contient dix fois plus de cellules non humaines que de cellules humaines Il contient 500 000 milliards de cellules non humaines contre 50 000 milliards de cellules humaines. Et d'ailleurs, des millions de bactéries colonisent notre intestin et elles sont la condition même de notre survie. Mais je ne veux vraiment pas vous donner un cours de biologie. Je ne veux pas non plus entrer dans les polémiques qui pointent du doigt tel ou tel acteur. Je veux vraiment vous parler de business parce que oui, biodiversité et business ne sont pas opposés bien au contraire.
1: Chantal, parlons business en dehors de l'agriculture, quels sont les grands enjeux
0: Oui, c'est vrai. Le lien biodiversité, développement économique, c'est vraiment une évidence pour l'agriculture et d'ailleurs pour l'ensemble de l'industrie agroalimentaire qui représente quand même plus de 440 000 emplois en France. Prenons un exemple. Celui des vers de terre. Avec un bon sol, avec beaucoup de vers de terre, on est beaucoup plus productif. Et justement, les experts internationaux de la biodiversité évaluent à 10% du PIB mondial la destruction des sols liés à un labourage trop profond ou à l'usage de produits chimiques. 10%, c'est énorme. Résultat, moi je vous invite à aimer les vers de terre. Un autre exemple, les insectes. Vous savez tous que pour avoir des fruits, il faut qu'ils soient... Pollinisée, et que cette pollinisation est effectuée à 80% par des insectes. Ça veut dire que les trois quarts des cultures mondiales aujourd'hui en dépendent dans une certaine mesure. Or, on sait que 30% des espèces d'insectes sont en voie de disparition. Là aussi, c'est vraiment un chiffre colossal. Et ce qui est vrai pour l'agriculture, l'est pour le reste de l'économie. C'est ce qu'on sait sans doute beaucoup moins. Un rapport de l'OCDE en 2019 a chiffré l'apport économique de la biodiversité à 140 000 milliards de dollars. Le chiffre en absolu ne veut rien dire, mais c'est une fois et demie le PIB mondial. Prenons quelques exemples, le cas des médicaments. Bon nombre des substances thérapeutiques ont été découvertes dans des sources végétales, des lézards ou des champignons, par exemple la pénicilline. 80% des anticancéreux à petites molécules proviennent de produits naturels. Un autre exemple, un médicament cardiovasculaire dont je tairai le nom, qui a généré plus de 12 milliards de chiffres d'affaires par an et tissus, d'un produit microbien naturel. Donc, ce sont que quelques exemples et on pourrait les multiplier. On pourrait parler du traitement de l'air par les arbres, puisque les arbres dépolluent gratuitement. On pourrait parler du traitement de l'eau. Certaines grandes villes comme New York, par exemple, utilisent des plantes pour traiter ces eaux euh, ces eaux usées. On pourrait parler des activités de tourisme et de loisirs et la liste est vraiment très très longue. C'est donc vraiment un socle de notre activité économique, mais c'est un socle qu'on a beaucoup de mal à évaluer monétairement et donc à intégrer dans nos décisions. On a bien fait des tentatives. On a fait des tentatives, par exemple, en 2009, en France, pour essayer de mesurer notre capital national naturel. Par exemple, que valaient nos prairies, nos forêts, les différentes espèces vivant en France. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Parce que, comme dans une entreprise, vous avez un compte de résultats et un bilan. Dans un pays, on mesure le compte de résultat, c'est le PIB. Mais par contre, on mesure rarement le bilan, le capital naturel. Or, c'est important de connaître ce bilan parce que, comme dans une entreprise, c'est possible de doper une croissance à court terme en détruisant son capital à long terme. Donc, on a bien fait des tentatives, mais ça reste vraiment balbutiant, c'est totalement imparfait. D'ailleurs, c'est vraiment pas une matière noble de l'économie. Mais cette méconnaissance, ça ne doit vraiment pas nous détourner de l'objectif, parce qu'au-delà de la valorisation économique, la biodiversité, c'est vraiment un champ incroyable de connaissances et de progrès, parce que la nature a été extrêmement créative, extrêmement innovante, et on peut même dire que la biodiversité est dotée de super-pouvoirs.
1: Super-pouvoirs, vous dites, euh, c'est un peu exagéré, non
0: bah vous savez qu'on s'est déjà quand même inspiré d'une bonne partie d'entre eux. C'est ce qu'on appelle le biomimétisme. Et je vais vous donner quelques exemples. Vous connaissez évidemment le velcro. Eh bien, savez-vous que le velcro a été inspiré de la bardane, qui est une plante totalement commune qu'on trouve dans nos campagnes, dont les graines sont couvertes de petits crochets, qui sont justement là pour s'accrocher aux animaux de passage et se disséminer. Vous connaissez sans doute aussi le Shinkansen, c'est le célèbre train japonais qui roule à plus de 300 km heure. Eh bien, sa forme, elle a été inspirée par l'observation du bec des martins pêcheurs. De même que Airbus s'est inspiré de la peau des requins, c'est une peau qui limite vraiment les frottements avec l'eau, pour développer un revêtement pour les avions qui sera destiné justement à réduire la consommation de carburant. Mais on n'en est qu'au début, et je parlais de super-pouvoirs, ben je voudrais vraiment vous donner des illustrations de ces super-pouvoirs. Il y a un, un escargot qu'on trouve dans les fonds marins, qu'on appelle l'Iron Nail, escargot de fer, qui a été découvert à plus de 2000 mètres de profondeur. Et ben, Savez-vous que c'est le seul animal connu dont la coquille est partiellement composée de fer C'est ce qui lui permet de vivre dans des sources acides dont les températures peuvent même être supérieures à 300 degrés. Encore plus fort, la Turritopsis nutricula, en fait c'est une méduse, et eh bien c'est la seule espèce vivante qui est biologiquement immortelle. C'est une méduse qu'on a trouvée dans les mers des Caraïbes et qui a la capacité en fait, de reconfigurer ses cellules défaillantes pour les remplacer par des cellules neuves. Donc quand elle a atteint sa maturité sexuelle, elle peut même inverser son processus de vieillissement et retourner à l'état juvénile. Et dernier exemple que je voudrais vous donner, parce que c'est un peu mon chouchou, c'est le tardigrade, allez regarder sur internet, ça s'appelle communément l'ourson d'eau. Et alors ça, c'est une espèce totalement à part, dont on ne connaît pas l'origine. Il mesure moins d'un millimètre. Il s'est développé, on le trouve dans les océans, à 4000 mètres de profondeur, on le trouve sur les plus hauts sommets, à 6000 mètres d'altitude, on le retrouve dans des régions chaudes de l'équateur, comme sur le cercle, polaire, et c'est un animal qui a la particularité, alors je ne sais même pas si on peut le classer d'animal d'ailleurs, mais il peut vivre sans eau pendant plusieurs années, ni nourriture, et il peut revenir à la vie quand les conditions lui sont plus favorables. Et son super pouvoir, c'est ce qu'on appelle la cryptobiose, c'est-à-dire qu'il se met dans un état d'arrêt métabolique, il abaisse son activité vitale à 0,01%, et là il remplace l'eau de son corps par des sucres synthétiques qui lui permettent de vivre dans des milieux extrêmement hostiles. Voilà, ça c'est un bel exemple. Moi, je ne veux vraiment pas vous convertir, je ne veux vraiment pas vous impliquer dans des débats qui sont souvent très houleux, très politiques. Je veux vraiment juste vous inviter, avec tous les décideurs, à développer votre curiosité, votre connaissance pour la biodiversité, parce que, à l'évidence. Notre développement l'exige et ce lien entre bio business et biodiversité doit vraiment sortir d'un cercle trop fermé des experts pour inspirer tous les décideurs.
1: Merci beaucoup, Chantal Joanneau, pour cette belle chronique. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous accueillir très régulièrement à bord de b business Radio.